0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième podcast des tributaires. Le but des podcasts des tributaires, c'est d'en savoir plus sur les parcours de nos enseignants, c'est aussi d'entendre des témoignages de professionnels passionnés. En bref, c'est de vivre une immersion dans notre futur domaine de prédilection, et ce, au contact direct des intervenants. Je suis Léa Foulatier et nous accueillons aujourd'hui Mélissandre Gabet, qui est ingénieure en agronomie. Nous parlerons dans un premier temps de son parcours, de son activité, puis de quelques éléments concrets de son métier. Nous aborderons aussi des questions dans lesquelles nous lèverons toutes les barrières du possible pour découvrir les projets qu'elle aimerait le plus voir se réaliser. Enfin, Mélissandre nous livrera quelques précieux conseils pour un étudiant qui souhaite s'intégrer au mieux sur le monde du travail dans son secteur d'activité. Mélissandre, bienvenue à vous. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre spécialité
1: Merci de m'accueillir sur votre chaîne. Je suis ingénieure en agronomie. Je suis spécialisée en agriculture biologique et en agroécologie exactement. En
0: quoi consiste votre activité professionnelle au quotidien
1: Mon activité professionnelle, elle est multiple et variée. C'est ce qui la rend très attrayante. Au quotidien, mon rôle, c'est déjà de catégoriser et présenter aux producteurs les solutions qui existent pour produire sans pesticides, sans produits chimiques. Dans la suite de mon travail, c'est vraiment d'expérimenter, de démontrer justement que ces solutions fonctionnent sur le terrain pour les aider. Pourquoi avoir choisi cette voie Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer cette activité Alors, initialement, je ne savais pas du tout que j'allais partir dans le monde de l'agriculture. Moi, je ne suis pas du tout issue de, du monde agricole. Je suis plutôt même citadine initialement. Et au final, j'étais vraiment attirée par la biologie et par l'écologie, au sens de, de l'étude des populations. Et donc, ça m'a amenée euh, au fur et à mesure de mes études à m'intéresser à, à comment on produit en fait, euh, notre nourriture, à quelles sont les, les formes, je dirais, les plus euh, durables de produire. Ça m'a amenée là. Euh, je ne sais pas par quel chemin, mais <rire> j'y suis arrivée. Donc, quelle a été euh, votre formation pour arriver à ce métier alors moi, j'ai d'abord, donc en sortie de bac scientifique, euh, je suis allée en classe préparatoire. Euh, donc une classe préparatoire aux grandes écoles, j'ai fait la BCPST, donc euh, Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre. Qui amène euh, au concours de classe vétérinaire, euh, enfin d'école vétérinaire, d'école d'agronomie, d'agroalimentaire, de géologie, également aux ENS. Donc j'ai passé le concours, j'ai été prise pour une école d'agronomie qui est située à Dijon, Agro sub dijon que je salue aujourd'hui. Et donc, dans le cadre de cette école, j'ai suivi un cursus d'agronomie générale et je me suis spécialisée en troisième année en agroécologie et agriculture biologique. Et dans le cadre d'un Erasmus, donc en fait, je suis partie en Autriche à Vienne pour six mois, où en fait, je me suis spécialisée vraiment euh, la dernière année. Je dirais grâce à un stage de fin d'études qui m'a beaucoup plu et qui m'a amenée à, à ce métier-là.
0: Quel a été votre projet préféré ou qui vous a le plus passionné, s'il y en a un
1: euh, du coup j'ai été diplômée il y a maintenant un petit peu plus de deux ans et euh, je dois avouer que vraiment mon stage de fin d'études a été un, un grand tournant dans ma vie et c'est l'un des projets qui m'a le plus touchée après j'ai été du coup pendant un petit peu moins de deux ans, coordinatrice d'un projet de recherche à l'INRAE. C'était vraiment très intéressant parce qu'au-delà de, voilà, du fait de faire des suivis dans les parcelles, d'avoir ce contact avec les producteurs, il y avait aussi tout ce qui est logistique et organisation en fait, d'un projet de recherche. Et ça, c'était vraiment très intéressant aussi. Mais voilà, avant tout, je dirais, je dirais mon stage de fin d'études. Et maintenant, le projet sur lequel je me suis lancée et qui me tient vraiment à cœur, c'est voilà, travailler pour une start-up. Le projet actuel qui m'a fait bouger, de là où j'étais et qui me tient à cœur en ce moment, c'est, en fait, d'avoir rejoint Céaritis, qui est une jeune start-up qui se lance, en fait, dans les produits de biocontrôle. Et cette start-up, en fait, m'a proposé de les rejoindre pour faire en fait, des suivis de la biodiversité et de la régulation des ravageurs, euh, et apporter mon expertise en, fait, en termes de, voilà, de lutte biologique, tout simplement, en arboriculture. Et moi, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur. Donc euh, voilà, donc c'est vraiment, je dirais, ces trois projets, et c'est mes seuls projets professionnels actuellement, mais euh, chacun en fait, a eu sa dose de, de nouveautés et d'intéressement pour moi.
0: Quelle est l'idée novatrice que vous aimeriez le plus voir se réaliser dans les prochaines années concernant votre domaine en d'autres termes, si l'on pouvait retirer toutes les barrières et les contraintes, quel projet voudriez-vous voir le plus euh, se réaliser Ça, c'est très
1: difficile parce que je travaille dans un sujet d'actualité. <rire> Moi, ce qui me tiendrait vraiment à cœur, ce serait potentiellement... Alors là, vraiment, on, on vise l'utopie, mais pourquoi pas Ce serait d'avoir un peut-être un label ou quelque chose qui permet de valoriser les productions euh, qui favorisent et qui se basent en fait pleinement sur, euh, sur les services écosystémiques avant de mettre en place des pratiques euh, de lutte alternative, je dirais. Les services écosystémiques, euh, ce sont les services qui sont rendus par la biodiversité et par les ressources naturelles en général euh, dans un écosystème, dans le sens où, par exemple, dans la production agricole, on va avoir voilà, une faune et une flore qui, qui permettent euh, d'assurer une certaine régulation. Après, en termes de solutions alternatives, moi, je, je suis surtout spécialisée sur tout ce qui est... Euh, alors, en fait, ça s'appelle la lutte biologique par conservation. C'est euh, comment favoriser ces services écosystémiques dont on parlait, comment favoriser notamment la faune qui existe, euh, les oiseaux, les chauves-souris, les autres insectes qui sont euh, des prédateurs ou des parasites de déravageurs qu'on connaît en arboriculture, en grande culture, en maraîchage, etc. Et au final, moi, c'est vraiment ma spécialité. Comment favoriser ces organismes qui sont déjà présents dans notre environnement, qu'on ne laisse pas s'exprimer en en termes de régulation On part du principe qu'en fait, ces organismes-là n'auront jamais une part dans la régulation qui sera suffisante pour produire qualitativement et en grande quantité. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément encore trouvé comment les favoriser et, et rentrer dans les corps, de dire en termes de production, parce que c'est vrai que les agriculteurs vivent de ça, donc on ne peut pas non plus leur dire « bon, installez des nichoirs, <rire> des nichoirs à oiseaux et des nichoirs à chauve-souris, et tout ira bien dans le meilleur des mondes ». Par contre, ce qu'on peut leur dire, c'est que voilà, ces solutions alternatives, en favorisant la biodiversité déjà existante, permettent de subvenir à une partie du besoin en régulation, qui ensuite pourra être complété par des produits naturels et des introductions d'organismes euh, tels qu'on en parlait juste avant.
0: Avez-vous été surpris par quelque chose
1: en entrant dans le monde du travail Alors oui, <rire> votre question m'amuse beaucoup, parce qu'en fait je me souviens très bien du premier jour où j'ai commencé mon, mon stage de fin d'études, donc c'était vraiment six mois avant d'être diplômée, où en fait je suis arrivée euh, ben voilà, le matin pour embaucher, J'ai rencontré mon maître de stage, j'ai visité les locaux et au final, on m'a ouvert une porte et on m'a dit Ben voilà, c'est là où tu vas travailler. Dans ma tête, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais en voyant en fait le bureau qu'on m'avait désigné, j'ai eu un mouvement de recul et je me suis dit Mais attendez, (rire) Euh, cinq ans d'études m'amènent à un bureau. Au final, bon, maintenant je suis très heureuse de travailler, enfin de de faire mon travail. Voilà, mais vraiment, je me souviens de de ce moment de ma vie où on m'a présenté ce bureau et où je me suis dit Mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Donc, au final, maintenant, je, je sais que oui, je suis très contente de faire ce que je fais. Parce que voilà, il y a une diversité aussi de tâches euh, dans mon quotidien euh, euh, qui font que ce bureau ne me fait plus peur. Mais, euh, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à quoi va ressembler notre quotidien et, et notre métier euh, plus tard, une fois qu'on se lance dans les études, ou au moins avant de choisir notre stage de fin d'études.
0: Donc, votre quotidien en tant qu'ingénieur agronome est plus porté euh, vers des tâches écrite que vers des tâches euh, directement sur le terrain
1: Alors je dirais que j'ai la chance d'avoir un travail qui mélange un peu des deux. Alors quand euh, vous dites travail écrit, vraiment le travail je dirais de bureau pour moi consiste à préparer mes entretiens avec des producteurs, à préparer ma méthodologie de travail et surtout euh, voilà, à m'organiser et, et à ré- rédiger bien sûr des protocoles, à rédiger des comptes rendus, à faire un petit peu de maths aussi, il euh, faut l'avouer. Et ensuite, il y a du terrain. Et en fait, j'essaie d'aller un maximum sur le terrain parce que je considère que faire mon métier sans aller sur le terrain, je finirais par pas être efficace et par pas, en fait, orienter mes, mes travaux euh, sur ce qui prévaut, en fait, naturellement dans l'écosystème que j'étudie. Je me vois pas étudier, en fait, un écosystème et essayer de, de lui faire retrouver son équilibre sans aller sur le terrain. Donc C'est pour ça que j'essaie d'y aller un maximum et de rencontrer aussi un maximum les, bah les producteurs, les agriculteurs qui, eux, au final, sont ceux qui détiennent un maximum de savoir. Chacun son travail, je, je veux dire, mais, mais c'est vraiment des personnes qui me touchent beaucoup et, et ça fait partie de mon travail aussi de, d'avoir cette relation assez intéressante avec eux.
0: Quand vous allez sur le terrain, concrètement, quelles sont les, les actions ou les tâches que vous faites
1: elles sont multiples et elles dépendent des questions en fait euh, que l'on se pose initialement. Si on travaille dans la recherche euh, pour un projet, euh, je dirais, plus global, ou si on travaille, là, comme c'est mon cas, euh, dans la recherche pour le développement et pour l'accompagnement vraiment euh, des producteurs. Dans tous les cas, on se pose une question au début et l'objectif, c'est d'y répondre. Moi, quand je vais sur le terrain, bah, j'observe, c'est ce que je vous disais, j'observe énormément à la fois euh, bah, du coup, les plantes, les je travaille dans la production végétale, donc vraiment, là, actuellement, j'observe bah, voilà les, les oliviers et, euh, et j'observe aussi tout ce qui est dégâts et euh, évolution des populations, qu'à la fois les populations euh, de ravageurs, donc là, par exemple, on se spécialise sur la mouche de l'olivier, qui est euh, un des ravageurs principaux de l'olivier et qui, en fait, euh, pondent dans les olives et se développent à leurs dépens et entraînent euh, bah, des dégâts, des dommages économiques et des pertes de qualité de l'huile, notamment. Ce sont des suivis qu'on fait régulièrement, des suivis euh, à la fois des populations, donc là, par exemple, dans le cadre de la mouche de l'olive, des populations de mouches et des populations de leurs ennemis naturels donc ça peut être des micro ça peut être des araignées, des, des punaises prédatrices. On va aussi regarder au niveau du sol quels sont les prédateurs qui peuvent s'y trouver, quelle est leur action de régulation. Enfin, les personnes qui ne s'intéressent pas aux insectes euh, ne le savent peut-être pas, mais les insectes ont, ont différentes parties de développement dans leur vie. Ils passent par différents stades et ces différents stades peuvent se dérouler à des endroits différents. Par exemple, au niveau d'un verger, on va avoir les larves qui se trouvent dans le sol pendant l'hiver et qui ensuite émergent au printemps sous forme d'adultes, ensuite se retrouvent au stade de larves dans les fruits, puis ensuite réémergent en plein milieu de la saison. Donc voilà, suivre les populations de ravageurs et de leurs ennemis naturels, partir du principe qu'il faut y consacrer un certain temps parce que bah, leurs mouvements dans le temps et dans l'espace sont vraiment très difficiles à aborder. L'objectif de mon travail, c'est vraiment de comprendre la relation entre ces dynamiques de population euh, et de régulation et les pratiques agricoles. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui pourra prendre euh, le temps d'une vie. <rire> voilà. Donc, euh, donc, il euh, y a à la fois dans mon métier du terrain, euh, de la relation avec euh, bah, les différents acteurs, en fait, qui gravitent autour de ces questions-là, et euh, bien sûr bah, du travail de, de littérature, euh, de bibliographie et de un petit peu de calcul et d'analyse de données.
0: Comment, une fois qu'on a analysé ce cycle et recensé les populations, comment on peut euh,
1: venir interrompre le développement de ces parasites pour protéger les cultures C'est une excellente question et ça va dépendre de chaque ravageur, chaque euh, insecte ou chaque, euh, j'allais dire, organisme, parce que dans les bioagresseurs, on compte les champignons, les, les insectes, les bactéries, les virus, etc., par exemple, dans le cadre de la mouche, donc je vais reprendre cet exemple-là, on peut alors interagir avec, euh, avec les populations, par exemple, en, en les capturant. Et donc, ça, c'est le travail de, de l'entreprise pour laquelle je travaille. Cette entreprise, c'est Ariti, ça met au point euh, des solutions, euh, c'est-à-dire des molécules euh, qui sont naturellement présentes dans l'environnement et en fait euh, qui permettent d'attirer ou de repousser. Donc, en fait, ce sont des, des odeurs, simplement, qui sont sensiblement ressenties par les mouches, et donc cette espèce de mouches en particulier, et qui permettent, en les appliquant à certains moments, et en les positionnant à des endroits stratégiques dans, le, dans la parcelle, qui permettent de les repousser en fait euh, de leurs cibles, qui sont les fruits, et de les attirer dans des pièges pour les capturer et, euh, et diminuer les, les populations. Il faut savoir que les insectes, quand ils se reproduisent, ils se reproduisent à des, des niveaux exponentiels. On peut avoir voilà, une femelle qui peut pondre 200 œufs dans, dans toute sa vie, euh, si ces 200 œufs donnent une descendance, euh, très vite, on se retrouve avec des pics de population euh, exponentiels. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, de limiter au maximum cette dynamique-là. Et ensuite, dans le cadre de la gestion alternative, on essaye de combiner du coup, ces différentes solutions. Donc, à la fois via du biocontrôle, comme ce que je présentais, avec euh, des solutions euh, un petit peu d'attraction et de capture massive. Ensuite, on peut avoir l'introduction, comme vous disiez tout à l'heure, d'individus qui sont par exemple des micro qui vont venir parasiter les larves qui se trouvent dans le fruit, qui se développent dans le fruit, euh, parasiter les larves et ensuite euh, se développer à leurs dépens. Certes, on va avoir euh, toujours un petit trou dans le fruit, dû à la piqûre et au début du développement de la larve. On appelle ça un, un immunotaire parasitoïde. Euh, cette micro là euh, quand elle va se développer, elle sera beaucoup plus petite que la mouche. Donc le trou de sortie euh, au niveau du fruit sera quand même moindre, et de deux, euh, derrière, on va pas avoir euh, un nouvel individu qui euh, lui-même pourra euh, refaire ou repondre 500 œufs, etc., etc. Donc euh, c'est vraiment des réflexions qui sont à avoir pour chaque, je dirais, chaque organisme nuisible, et c'est pour cela qu'il y a énormément de travail. Donc s'il y a des étudiants qui m'entendent et qui sont très intéressés, euh, je vous conseillerais de vous lancer parce que c'est un milieu passionnant.
0: Auriez-vous un conseil pour un jeune étudiant qui veut travailler dans votre domaine aujourd'hui
1: Un conseil, c'est de se laisser guider par ses, j'allais dire ses pulsions, mais ses, ses envies du moment. Euh, moi, je sais que dans le cadre de mes études, je ne me suis pas du tout euh, orientée avec un objectif précis en tête. C'était vraiment, euh, voilà, au jour le jour, suivre un petit peu ce qui me semblait être le plus approprié euh, au niveau de mes attentes à la fois euh, scolaires et, et professionnelles, même si j'y pensais pas vraiment euh, tout au long de, de mes études. Euh, voilà, donc c'est de suivre vraiment ce que vous aimez faire. Ça sert à rien de se dire... Enfin, oh, moi, c'est mon avis, hein, mais je n'ai pas suivi euh, des, des envies euh, de grandes carrière et de euh, vraiment euh, rentabilité financière, je dirais. Après, c'est un parti à prendre. Mais euh, vraiment, moi, c'est le conseil que je donne, c'est suivez votre cœur et il et vous emmènera là où vous serez le, le mieux pour travailler euh, peut-être toute votre vie. Alors après, euh, actuellement, voilà on, on change un petit peu de métier euh, comme on change de chemise. Mais euh, au final, il faut, faut savoir qu'on passe quand même la majorité de son temps et de ses journées à travailler. Euh, donc, euh, autant choisir un métier qui nous plaît dès le départ. j'ai pas forcément choisi un métier, j'ai choisi un chemin. Le chemin m'a amené là où je suis aujourd'hui. Après, peut-être que dans deux ans, trois ans, je ferai quelque chose d'autre. Il faut passer étape par étape.
0: Au sujet de votre spécialité, auriez-vous des sources de culture générale que vous pourriez conseiller aux étudiants
1: Ou bien des idées d'expériences concrètes Alors, des idées d'expériences concrètes, euh, oui, j'en ai plein. Euh, vous allez simplement dans votre jardin, ou vous allez euh, vous balader dans les espaces verts de votre commune ou de votre ville. Sans loupe de terrain et même juste avec un petit peu de curiosité, sans trop savoir ce que vous cherchez, vous allez finir par trouver la myriade d'insectes qui grouillent à la fois sous nos pieds, dans les arbres, qui qui volent tout autour de nous. Alors après, ça va pas forcément plaire à tout le monde, ce que je viens de dire, mais voilà, ils font partie de notre écosystème et et c'est notre rôle aussi de les préserver et de les connaître. En termes d'ouvrage ou de, de référence, j'ai beaucoup aimé euh, le film euh, de Stéphane Sobkoviak, qui euh, en fait, est un arboriculteur du Québec. Il était pomiculteur et euh, il s'est lancé euh, un défi de passer en bio. Et au final, il s'est aperçu que passer en bio, tout en conservant euh, des pratiques qui sont celles de la monoculture conventionnelle, au final, euh, aboutissait à, à des résultats euh, navrants. Euh, et au final il a totalement changé son idéologie je dirais et même son... sa façon de travailler il a retransformé son verger et aujourd'hui il a, il atteint des résultats en termes de régulation des ravageurs en termes de fertilité et de régénération du sol qui sont juste extraordinaires euh, donc j'ai eu la chance de participer à une formation qu'il a menée euh, en novembre dernier et, euh, et donc il nous a conseillé son film que j'ai regardé et, et qui est vraiment superbe c'est Stéphane Soploviak sa ça ferme ça s'appelle le domaine des possibles. Et sinon, en termes d'ouvrages, il y en a une myriade. Après, ça dépend ce que, ce que vous recherchez. Moi, je suis vraiment spécialisée là en, en arboriculture. Enfin, j'essaie de me spécialiser en arboriculture et en verger diversifié. Et j'ai beaucoup aimé euh, l'ouvrage de, d'Evine Le Terme euh, sur la biodiversité, la biodiversité amie du verger. Cet arboriculteur a obtenu de meilleurs résultats en alternant les cultures, c'est bien ça En fait, il a obtenu de meilleurs résultats au niveau de l'autonomie de son verger, mais aussi de la durabilité de sa production. Maintenant, il est rentable et euh, il peut carrément euh, consommer les produits qu'il met sur sa sa parcelle pour pour gérer les les bioagresseurs. En fait, il a arraché des pieds de, de pommiers, parce que quand on parle de monoculture, euh, vraiment, c'est des, c'est des vergers tels que nous, on les connaît, avec une seule espèce et souvent une seule variété pour plusieurs hectares. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a alterné en fait sur un même rang plusieurs espèces différentes, donc des pommiers, des poiriers et des arbres qui n'ont pas fonction à en fait, produire des fruits mais qui ont fonction à soutenir les services écosystémiques dont je vous parlais, à la fois euh, donc pour la faune, euh, telle que les oiseaux, mais aussi pour la euh, fertilité du sol. Euh, donc en fait, il a, il a choisi des plantes qui sont fixatrices d'azote, qui permettent de fournir de l'azote aux arbres qui sont autour. Et ça, c'est vraiment une, une pratique que j'ai aimée et que j'admire. Euh, maintenant, il il a bah voilà, une partie de son verger qui est restée comme ça, donc je dirais que c'est un verger agroécologique typique, avec des espèces diverses, euh, des variétés diverses, parce que même au niveau des pommiers, il a une multitude de variétés dont je ne me souviens plus le nombre ni même les, les dénominations. Euh, mais vous pourrez aller voir sur son site internet, c'est vraiment très bien expliqué. Et, euh, et surtout, il a inventé le concept des allées d'épicerie. Tout simplement, ce n'est plus lui qui réalise sa récolte, mais les personnes qui veulent, en fait, ses clients, les personnes qui veulent consommer euh, ses fruits, un verger aussi autant diversifié est assez difficile à gérer en termes de production pour la taille, les récoltes, les, les traitements, parce qu'il va y en avoir un petit peu quand même. Au final, on peut se dire que très vite, ça peut devenir le fouillis. Mais lui, du coup, il a organisé son verger en allées selon les différentes dates de précocité de chaque espèce ou de chaque variété. Ce qui fait qu'il a des allées sur lesquelles il peut récolter une multitude de fruits différents. Il a aussi des fruits rouges qui poussent au pied de ses arbres, Enfin voilà, il a, il a des arbustes, des arbres, il a, il a vraiment différentes strates en fait euh, sur un même rang. Et chaque allée est à récolter sur des dates très précises. C'est tout un modèle, je dirais, qui est en choc. Voilà, c'est, c'est le choc des cultures, euh, le choc des cultures dans toute sa splendeur, parce qu'au final, c'est le choc des cultures au niveau production, <rire> production fruitière, et au niveau, euh, au niveau idéologie de, d'agriculture. Merci beaucoup Radio Campus
0: <rire> d'avoir à
1: accueilli euh, cette, ce podcast. Pour moi, c'est un plaisir de partager mon expérience autant scolaire que, que professionnelle.
0: Merci à Mélissandre Gabet d'avoir répondu aux interrogations des étudiants. C'était un plaisir de m'entretenir avec vous. N'hésitez pas à partager ce podcast à qui il vous semble utile et laissez vos interrogations en commentaire. Notre intervenant y répondra avec plaisir. Nous remercions aussi chaleureusement Radio Campus avec qui nous coproduisons ce podcast et Mélissandre Gabet pour son intervention aujourd'hui. C'était Léa foulet pour Tribu Science. Merci à vous et à bientôt sur Tribu Science.